0: Benvenuti in Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. Un podcast della psicanalista Laura Pigozzi. www.laurapigozzi.com www.laurapigozzi.it Oggi vi voglio parlare della storia di Marilyn Monroe. Una storia che appassiona tutti. ed è una storia che è stata rielaborata, non senza critiche e polemiche, da un film bellissimo e che riprende un libro altrettanto bello, forse ancora più bello. Il film si chiama Blonde, è un film del 2022 del regista Andrew Dominic che ha tratto appunto il soggetto dal romanzo Blonde di Joyce Carol Oates. Joyce Carol Oates, per chi ancora non la conoscesse, è una scrittrice canadese meravigliosa. Io la conosco da vent'anni e non faccio che spacciarla, (ride) nel senso proprio come... Dosi, dosi di sostanza buona ehm, agli amici e alle amiche, perché credo che sia una scrittrice con una penna, come dire, incisiva, con una penna mh, molto acuta e molto graffiante e quelle penne che ci vogliono per dire le cose come vanno dette. Dunque, questa eh, blonde, che, che poi è Marilyn Monroe. Eh, viene indagata dal libro della Oz e quindi anche dal film di Dominic nella scissione tra l'eterna bambina Norma, Norma Jane, e la seduttiva Marilyn. Naturalmente da dove parte la Oz? Perché come dire è una donna molto acuta che capisce bene l'animo umano. Lei parte dall'inizio della vita di Marilyn. Quindi è una vita un po' da thriller, se vogliamo, perché cosa le succede? È abbandonata dal padre, la madre è in una crisi, è stata poi diagnosticata schizofrenica, ma insomma è chiaramente era una crisi perché, per questo abbandono, e quando la bambina ha sette anni, eh, sua madre, fingendo di fare il bagnetto, cerca di affogarla in una vasca di acqua bollente. La bambina si salverà in extremis. Dunque, il film e questo libro, ma soprattutto il film, perché naturalmente il linguaggio film, film, cinematografico è più crudo in un certo senso, è stato molto criticato ehm, per varie cose. Faccende che adesso poi vi racconto, ma secondo me eh, la critica più. Mh, la cosa che ha dato più fastidio è stato il fatto di legare la tragica storia di Norma Jane, e quindi di Marilyn, al, all'inizio della sua vita, all'incipit della sua vita. Ma noi sappiamo che come nasce una vita? Spesso Questo tipo di nascita racconta poi di quello che succederà dopo. Quindi questa marcatura originaria sulla vita di Marilyn ci dice qualcosa. Soprattutto ci dice una cosa, ad esempio la mamma il giorno del suo compleanno, mi pare sempre siamo lì intorno ai 6-7 anni, appende nel soggiorno l'immagine del padre che Marilyn non ha mai visto e le dice, questo è tuo padre. La bambina guarda questo padre e ne resta ipnotizzata. E noi sappiamo che per tutta la vita lei cercherà un padre nei suoi uomini e cercherà, che chiamerà appunto Daddy, eh? e cercherà questo padre. Allora, su questo padre... c'è una storia un po' mh, come dire raccapricciante, nel senso che eh, c'è un, un amico, racconta il film, che eh, manda a Marilyn delle lettere del padre, delle lettere che sono senza nome, eh, come se questo padre non avesse un nome, infatti non c'è quello che noi psicanalisti chiamiamo il nome del padre, che è la metafora paterna, che è quella, diciamo, quell'approdo, quell'aggancio, quel confine, quel bordo che permette la realizzazione negli uomini, ma soprattutto nelle donne. Quindi non c'è un nome del padre, un padre che non firma col suo nome le lettere che le invie, quindi un padre senza nome che è proprio ciò che non serve, un padre senza nome, perché è il segno dell'abbandono, perché ciò che serve, come si diceva prima, è il nome del padre, cioè la funzione psichica genitoriale che umanizza l'individuo. Allora, questo, queste lettere arrivano, che cosa dicono queste lettere? Le dicono io ti seguo dai rotocalchi, ti seguo dai rotocalchi e un giorno ci incontreremo. Quindi, che cosa le dice? Le dà una promessa che non si manterrà mai e le dice io ti seguo dai rotocalchi che cosa le sta dicendo? sta dicendo che lo sguardo del padre per marilyn c'è lo sguardo del padre è uno sguardo che per la costituzione del femminile è fondamentale lo sguardo del padre che dice per, a una ragazzina, a una bambina quanto sei bellina, quanto sei carina anche quanto sei bella perché no? È uno sguardo strutturante. Chiaramente è uno sguardo che deve essere lo sguardo del padre, non uno sguardo diciamo predatorio, no? Ma uno sguardo che struttura che dà a una bambina una sua <coughs> sicurezza eh, sicurezza del suo corpo per esempio no? quindi soprattutto se il padre è valorizzato dalla madre. Ora, questo padre, perché abbandonico, con il suo ritratto dentro casa, era sicuramente valorizzato dalla madre. Quindi il padre che le scrive eh, ha per un certo periodo questa funzione. Poi quando si scopre che in realtà non era il padre a scrivere, ma era un amico, un amico di Marilyn che fingeva, poi questo amico si ammala e quindi prima di morire le confessa la, la, la verità, lì poi allora Jane, Jane, Norma Jane subisce proprio un crollo, eh? quindi il crollo dovuto proprio a questo. Allora, ehm, questo per dire che ehm, quello che, non, quello che non si digerisce di questo film, dunque vi, dice, vi avevo promesso che vi dicevo perché cosa è stato criticato. Allora, è stato criticato perché ha fatto inviperire l'inquadratura in cui c'è un aborto di, di, di Marilyn ripreso dall'interno della vagina. E allora qualche attivista ha pensato che ci fosse un movente antiabortista. Naturalmente è chiaro. Che qualcuno che non conosce niente di eh, Joyce Carol Oates, che tutto è tranne che una moralista, anzi è proprio una persona all'avanguardia, una persona mh, eh, assolutamente critica con uno sguardo pungente sulla realtà che certo non vuole, non prende ideologicamente partito, soprattutto non contro l'aborto. Allora però diciamo che questo era un po' il timore, no? Che questa che questa inquadratura potesse essere così cruda da eh, essere appunto un'inquadratura mh, con un movente antiabortista. Però io a questo punto voglio ricordare una frase di Pasolini, eh? Pasolini dice: "Ma chi è a favore dell'aborto? Nessuno, evidentemente. Bisognerebbe essere pazzi per essere a favore dell'aborto". Io, dice Pasolini, mi sono pronunciato contro l'aborto e a favore della sua legalizzazione. Ecco, capite, no? Quindi quando noi pensiamo, quando noi pensiamo, dobbiamo pensare in termini eh, in qualche modo. Mh, eh, complessi non possiamo pensare in termini banalmente semplici perché quello non è pensiero soprattutto non è un pensiero che attiene all'umano perché come Freud ci ha insegnato nel nostro inconscio convivono eh, varie cose anche molto in contraddizione tra loro. La seconda scena accusata del film è la scena della Fellazio a Kennedy. Allora credo che non ci sia niente di eh, meno erotico di quella scena, perché appunto il concetto è proprio la compiacenza pornografica del film. In realtà è una scena che è proprio quanto di meno erotico si possa immaginare. E questo anche dal punto di vista dei maschi che lo, hanno, eh, che lo hanno visto e che io ho interpellato. In realtà ciò che non si digerisce del film, e qui concludiamo questa puntata, è così come del libro naturalmente è il filo che porta dall'odio della madre a una vita affettivamente impossibile e il fatto che poi anche lo sguardo del padre da lontano si rivela poi una beffa avete ascoltato un episodio di alla radice delle dipendenze affettive